0: Goeiedag. Mooi dat je kijkt of luistert naar deze parel. Gewoon de zoveelste al in de rij. En uh, ik vond het mooi om laatst ook weer in, uh, in de dienst te horen van Edselien. Uh, als een van de mensen die aangeven: ik, ik heb zoveel gehad aan de parels het afgelopen jaar. En ik hoop ook dat deze parel jou weer mag helpen in je leven met en voor Jezus. Uh, ik begin even bij mijn dooptekst. Toen ik in 2003 werd gedoopt in deze gemeente, toen kreeg ik de prachtige tekst meer Deuteronomium 31 vers 6. Dat begint met die woorden aan het volk, wat later ook heel vaak aan Jozef wordt gezegd, wees sterk en moedig. Uh, en dat is een, een tekst, een dooptekst uh, ja, die ik ook echt wel heb ontvangen. En waar ik door de jaren heen ook echt uh, veel aan heb gehad. En ook af en toe op terug heb gegrepen van ja, nu komt het erop aan. En nu is het belangrijk om sterk en moedig te zijn. Niet te vrezen en ook te vertrouwen dat God erbij is op de weg die ik ga. Want dat, dat staat er ook in. Hij zal u niet begeven. Hij zal u niet verlaten. Wees sterk en moedig, Arjan. En dat is soms nodig. Maar tegelijkertijd roept de Bijbel ook op... Uh, wees vooral niet te sterk, maar wees zwak. Dat je niet uit je eigen sterkte, dat je uit je eigen kracht, je christenleven moet gaan leven. Sterker nog, het is de bedoeling dat we sterven aan onszelf. Is dat niet kernpunt van ons geloof? Dus hoe zit het nou precies? Wees sterk en moedig, sterf aan jezelf. Nou Daarvoor gaan we kijken naar een gedeelte uit Johannes 12. Vers 20 tot 27. En de context hiervan is dat het een paar dagen voor het Joodse paasfeest is. Het Pesachfeest. Het feest waarin het Joodse volk viert dat ze zijn bevrijd uit de slavernij in Egypte. En dat is het druk in Jeruzalem. En, en de beroering en het groezemoes neemt alleen maar toe als duidelijk wordt dat ook Jezus eraan komt. Dat ook Jezus dus dit Pesachfeest in Jeruzalem zal zijn. Zal hij dan nu gekroond worden tot koning? En dat denken mensen de wel en ze wel en zo wordt ook onthaald. Hosanna, Hosanna voor de koning. Hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Maar Jezus is zich op dat moment al enorm bewust van het feit dat hij niet gekroond zal worden als koning. Politieke aardse koning van het volk. Nee, hij weet dat hij zal sterven. Dat hij zal sterven en zijn leven zal geven voor Joden en andere volken. Laten we het lezen. Vanaf vers 20. Er staat, nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. En die dan, die Grieken, die gingen naar Filippus. Die van Bethsaida in Galilea afkomstig was en vroegen hem, Heer, wij willen Jezus graag zien. Is dat niet een prachtig verlangen en een mooie vraag? En Filippus kwam en zei het tegen Andreas. En Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hen... Het uur is gekomen dat de zoon des mensen verheerlijk zal worden. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft hij alleen. Maar als hij sterft, ja, dan draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. Wie zijn leven haat in deze wereld, die zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, ja, laat hij mij volgen. En waar ik ben, dan zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, dan zal de vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Ik vind het een beetje een gekke geschiedenis, eerlijk gezegd. Als je het zo leest, dan denk je... Ja, een beetje raar. Het lijkt erop alsof Jezus de vraag van Andreas en Philippus... helemaal niet beantwoord. Die komen zelf van... Heer, er zijn een paar Grieken. Die willen u graag zien. Buitenlanders die duidelijk geïnteresseerd zijn... en verlangen om Jezus te ontmoeten. Die zich aangetrokken voelen tot de, de God van Israël. Dat is toch een gaaf iets? Dat is een missionaire kans, Jezus. Maar in plaats van te zeggen... Oh, wat bijzonder. Nou, breng die Grieken vooral snel bij me, ik zal met ze praten. Gaat Jezus zomaar eigenlijk over op iets anders, alsof hij niet ingaat op de vraag. Er komen een paar uitspraken over tarwe, over leven en dood, over dienaren en meesters. Waarom doet hij dat? Wat wil hij daarmee zeggen? Nou weet je, ten diepste zit er heel veel logica in de respons, in het antwoord van Jezus... Maar je moet even uitzoomen om dat te kunnen zien en te kunnen pakken eigenlijk. Want buiten zijn vrijwillige over aan de kruis om, ja, kan Jezus niet zoveel betekenen voor die Grieken, voor die heidenen. Want zoals de, korrel, zoals de graankorrel sterven moet om van daaruit vrucht te kunnen dragen, ja, zo kan Jezus ook alleen maar vrucht dragen door de dood heen. Nieuw leven kan alleen maar ontstaan dwars door de dood heen. Dat werkt bij de tarwe ook al zo. Dat werkte bij Jezus zo. En ten diepste werkt het ook bij jou en bij mij op die manier. De dood van Jezus. Het is als het zaaien van een zaadje in de grond. En het zal lijken, en het lijkt ook de dagen daarna, het lijkt één grote tragedie. En dat was het ook op Golgotha. Oh, laten we toch nooit goedkoop praten over de kruisdood van Jezus op Golgotha. Maar in feite vond daar. Ja, in het graf, onder de grond zou je kunnen zeggen, een grote triomfplaats. De triomf van Gods opofferende liefde. De triomf van de liefde die zelf de dood in de ogen keek en de dood overwon. De dood in Gods kracht en in Gods naam overwon. De dood is overwonnen. Het blijft zo fantastisch om dat ook steeds opnieuw nu tegen elkaar te blijven zeggen. Nu ook dit jaar, het afgelopen jaar, zo is beheerst door getallen over aantal sterfgevallen, aantal uh, uh, ja, doden wereldwijd, de pandemie. Dan is het juist ook nu belangrijk om tegen elkaar te blijven zeggen dat we het niet vanzelfsprekend vinden of normaal vinden. Of ja, dat is logisch. Beseffen we dat wel, hoe bijzonder het is dat de dood voor eens en voor altijd is overwonnen doordat Jezus stierf als een graankorrel. Wat vond Jezus dat? Leuk, was het een fijne weg, was het een makkelijke weg, was het een eenvoudig offer? Nee, absoluut niet. Jezus zag op tegen het lijden wat hij moest ondergaan. We weten het verhaal uit Gethsemane, maar we zien het ook hier, zijn ziel. Dat wil zeggen, hij zelf is diep verontrust. En in zijn nood bidt Jezus heel concreet, vader, verlos mij. Vader, verlos mij uit dit uur. Ach, laat toch die beker alstublieft voorbij gaan. Maar toch daarna het besef van Jezus... En daarmee ook de overgave. Ja, maar, maar hierom, om te sterven van het kruis, ben ik in dit uur gekomen. Om mijn leven te geven voor de Joden, en ook voor die Grieken, en ook voor de Groningers. En hoewel Jezus zijn weg door de dood heen met de opstanding wel degelijk een unieke weg is, die hij in zijn eentje ging, is hij daarmee tegelijkertijd heeft hij wel een pad gebaand, waar zijn volgelingen ook op mogen volgen. Want als ze hem echt willen zien, die Grieken, als ze hem echt willen kennen... ...als ze hem echt willen leren begrijpen, ook wat hij voor hen heel persoonlijk betekent... En dan vraagt dat om op dezelfde manier als hem geplant te worden. Ook zij en ook wij dienen als graankorrels te sterven. Want vers 24, als de tarwekorrel niet sterft en in de aarde valt... Dan blijft hij alleen, maar als hij sterft, dan draagt hij veel vrucht. Dus wie zijn leven lief heeft, zijn eigen leven, zijn eigen kracht, wees sterk en moedig, die zal het verliezen. Maar als zijn leven verliest in Jezus, ja, die zal behouden worden tot het eeuwige leven. Ook wij. En dat is eigenlijk wel een hele diepe boodschap. Wij zijn geroepen om graankorrels te zijn. Wij zijn geroepen om te sterven aan onszelf. En dat gaat zo in. Tegen wat er in de maatschappij tegen ons wordt gezegd, je moet je ontplooien, je moet tot bloei komen, je moet gaan voor je, ja, voor je succes, je, je, je mag groter groeien, je mag ontwikkelen, ontwikkelen, ontwikkelen. Zelfontplooiing. En er is niks met, met, met al je gaven die je van God hebt gegeven te ontplooien. Maar het begint wel bij sterven aan jezelf. En wat betekent dat dan, sterven aan jezelf? Dat is ook zo'n christelijk zinnetje. Nou, je vraagt, dat vraagt wel heel concreet... Dat we echt gaan loslaten wat we in ons leven zelf voor onszelf zo belangrijk kunnen maken en kunnen vinden. Onze gerichtheid op aanzien, op succes. Op, op gezondheid, op, op, op rijkdom, op, op bezit, op, op seksualiteit, op onze eigen kwaliteiten, onze eigen kracht, en onze eigen moed. En daar gaan we het niet mee redden. En dat is zo ook niet wat Jezus van ons vraagt. Als Hij zegt. Sterf aan jezelf. Dan zegt hij eigenlijk, joh, heb niet zo krampachtig je eigen leven lief. Maar heb het leven lief dat ik jou wil geven en dat ik in jou wil uitwerken. Mag dat. Wil je je eigen verlangens erin ook aan de kant zetten, zodat ik mijn verlangens in je hart kan planten. Die zijn soms anders dan je eigen verlangens. Wil je daarin sterven aan je eigen verlangens? Als mijn verlangens hoger of groter of breder zijn. Of heel anders zijn dan je eigen verlangens. Kies dan niet voor het nastreven van je eigen verlangens, maar zoek, zoek zijn verlangens voor jouw leven. He, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is ook steeds opnieuw: sterf aan jezelf. Je kunt zeggen dat is eenmalig. Je kunt zeggen: de doop is een ultiem. Uh, uh, ja, uh, symbool, maar het is veel meer dan een symbool, een uiting van overgave. Ik wil sterven in het watergraf, ik wil sterven met Jezus, ik wil sterven van mezelf. Ik wil opstaan in een nieuw leven met hem en ik wil hem volgen. Maar elke dag opnieuw is het ook sterven aan jezelf. Is het ook steeds de vraag stellen dat men niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heer, wat betekent dat in deze situatie? Wat betekent dat vandaag? Wat betekent dat vandaag in mijn huwelijk? Wat betekent dat vandaag in mijn werk? Wat betekent dat vandaag in mijn omgang met mensen die mijn lief zijn? Wat betekent dat vandaag in mijn omgaan met geld, seks, macht? Noem maar al die dingen maar op die voorbij kunnen komen. Wat betekent dat vandaag in hoe ik mij uit op social media? Heer, sterf aan mezelf is bij vandaag weer de vraag stellen. Niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. En hoe ziet dat eruit vandaag? Want als je op die manier... Sterft. Als je op die manier steeds opnieuw, elke dag opnieuw, Gods wil ja, boven je eigen wil stelt. En daarop naar handelt, daar naar wandelt, bereid om te luisteren en te doen. Het mooie is, dan zul je zo ongelooflijk veel vrucht dragen voor hem, voor de koning. En dat zal zo ongelooflijk veel voldoening geven. Vrucht dragen voor de koning, dat zijn dingen, precies die hebben eeuwigheidswaarde. En dat geeft, en dat voelt niet altijd zo, en dat zien we niet altijd zo, en dat beleven we niet altijd zo. Maar ten diepste geeft het zoveel meer voldoening dan aanzien, dan succes, dan rijkdom, dan seks. Dan noem al die dingen maar op waar je oogenschijnlijk zoveel bevredigingen kunt ervaren en ontvangen. Vrucht dragen voor eeuwigheid. Meer voldoening is er niet te vinden in dit leven. En ik wens je toe dat jij ook vandaag opnieuw voor het eerst sterft aan jezelf. Gods wil boven je eigen wil plaatst en van daaruit vrucht draagt voor de koning. Een gezegende dag. Amen.